0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。这里是陆杰明老师的艺术 A B C 节目，我是代班主持人郑志贵。呃，最近台北有两大展览，木下展跟达利展都结束了。但是呢，我还想谈一个话题。这个话题呢，基本上是一个永恒的话题，因为达利呢，这一次展览有一百张的石印版画，它的主题是《神曲》。但丁《神曲》已经是六七百年前的名著了，对今天来说是老掉牙的故事。但是地狱、天国这个概念，它时常在我们的生活中出现。其实呢，这一篇名作呢。它的结构啊，它的篇章啊，它有许多巧合的设计呢。我想再来谈一谈，就艺术跟文学的观点。而且呢，不只是这一次啊，达利特展有它，其实呢，历年来其实两三百年都有许多大画家在制作。这个地狱啊，到天国的历程的这种主题，甚至呢，大家记不记得那个 Dan Brown 写地狱的这个主题的时候，他就把这地图画了出来。那么我们今天请到了，呃，旅居意大利，事实际上在台湾这个意大利呢各住半年，这对两方面的文化都非常熟悉的杨富儒，呃，来谈一谈他以一个对意大利文化了解的深度。怎么看《神曲》？应该说，怎么读《神曲》，以及怎么看因《神曲》而发展出来的艺术的形式。富如你好
0: ，啊、哦，大家好，志贵好，很高兴我来跟大家分享一下，因为但丁还有《神曲》，它其实是我的爱，就是、
1: 啊、<笑>你看，我们找对人了，真的。我觉得我最多朋友里面，就是一直期待跟富如对谈这个。
0: 是因为呢，我住的城市，我在意大利居住了十七年了。我住的城市就是但丁他长眠的地方。大家要知道，但丁他是在佛伦斯出生的，但是因为政治的因素，他就是遭到流放，所以最后呢，他辗转就落脚在拉维纳这个地方。啊、拉威纳、啊、是，所以呢，他在拉威纳，他完成了他的《神曲》的写作。可是最后也很不幸，他就是客死异乡了。所以呢，我到意大利的这个旅行，其实十七年前嘛，我第一个去的地方就是佛罗伦斯。那当时我去就是为了要跟但丁致敬啊、哦，所以去到他出生的地方。那最后呢，因为也是巧合，我不知道我会落脚到拉维纳，我会嫁给一个拉维纳人，就是我先生。所以呢，但丁对我来说是非常近身的经验，就是说我每天在拉维纳城里散步。拉维娜呢？他晚年每天在拉维娜散步，那肯定的嘛，是吗？因为他就是在那边，<思索 S 1> 是他就是在那里度过他生命最后的一段时期。<步>那埋葬他的地方呢？现在就是城里面，我每个礼拜会去买菜的地方哦、啊，那个。小的皮亚察那个广场叫做 San Francisco， 就是圣方济广场，哦、对。那当时呢，但丁去世的时候，圣方济修道会的那些神职人员帮助他很多，哦，就是帮他埋葬，然后甚至帮他做了丧礼。那我每一次到这个圣方济广场去买菜的时候，事实上那个。买菜都是你知道周二的下午哦，那五点钟的时候，他就会敲钟，就是那个欧洲广场都会有钟楼那个钟声。對,對,對,对，每一次我听到，我一想到我听到的钟声，就是七百年前但丁听到的钟声，我心里都非常的感动。所以他的神曲从来没有离我很远过，甚至他是我生活的一部分，人是若有灵烟呢。是不是？我觉得非常的，呃，幸运嘛。是是是。对，所以带着这样子的经验去读神曲，我相信。呃，这个是我幸运的地方，就是说我可以知道很多呃，也许旁人读不出来的一些细节还有趣味。好比说，呃，刚刚智贵就提到了嘛，但丁的《神曲》其实有三个部分啊、呃，就是 Inferno， 啊、嗯 in no 呃，就是那个炼狱、地狱，地狱再来呢 Purgatorio， 就是有人翻成炼狱。火部的那个炼、啊，或者是翻成境界，其实是
1: 清洗一个人最救赎的一个没<错>一个历程。
0: 那这个炼狱呢，就是或者是境界，它其实是一个七层的山。那你在这个七层的呃山上啊，你每上一层，就是被清洗掉一个罪，因为有七元罪嘛。是是是，是是是应该是翻成境界，我认为啊，用洗尽洗尽，对，而且你要忏悔，没错，比较对，慢慢进入到
1: 下一个更好的世界，对，比
0: 较贴近嘛。但是翻成炼狱也也也是可以的，因为呢，呃，应该是提炼，提炼，因为那是一个有火光也有火光的地方。好，总而言之呢，你就是经过这七层的试炼、洗尽之后，你就准备要晋升到天堂了。所以这就是呃，这个。天堂也有七重天，哎，十重、哦，十重啊，九重，我说九重，对，九重的最高是天，九重加顶，对，好，嗯、所以，嗯。我就是刚刚提到，就是我自己有很幸运的有这样子晋升的经验，我带着这些经验呢，生活的经验，我来读但丁的《神曲》，完全读出不同的趣味啊。好比说我来举一个例，我很爱散步，所以每一天呢，到这个傍晚的时候，我就是会在城里面走来走去。那城里面呢，就有一个老房子，哈，就是中世纪，大家知道但丁他是中世纪的人。所以那个老房子呢，里面住的人呢，其实但丁呢就在他的《地狱篇》里面描写过这个女孩子的故事哦。她就是一个不伦恋情的一个啊、呃、女孩子，就是她本来要嫁给他先生，可是她却爱上她的小叔。那总而言之呢，他们俩就被惩罚，就打到了地狱的第二层这样子。嗯、所以我每次走过那里，我就看，哎，这个原来是这个女孩子的家。你探头进去看一看哦，你就觉得。说哦，这个但丁他的呃作品，虽然像刚刚智慧说是一个老掉牙、古时候的人的故事，可是呢，他其实一直提醒着我们哦，我们在生活里面，你常常会听到朋友为情爱烦恼，或者是为这个关系烦恼，但是。何尝不是几百年来人都是在这一条路上的烦恼？对啊、呃，就是生而为人的的烦恼嘛。所以非常有意思的就是这个神曲，我认为它是一个照应我们人生的的作品。啊，不是说它是一个老掉牙的作品，而是我们现在来读，像刚刚志贵提到了，它影响了好几每一辈的这个艺术创作者，不管是米开朗基罗，不管是杜雷，不管是达利啊。这次我们在这个展览上面看到达利带来了呃这个一百幅的这个以为。这一百幅巧合吗？这一百幅其实不是巧合，达利呢，他就是就着《神曲》他的这个结构哦，然后每一篇章呢，他就去做了一个版画的这样子的设计。大家要知道，但丁呢，他是一个很仔细的人，就是说他谋篇非常的精细，他对他的写作呢是很有计划的，所以呢。但丁是一个虔诚的天主教徒，我们这么说好了，在天主教徒的心目中，这个三这个数字就是一个神圣，神圣对哈，它是三位一体。一体好啦，嗯、所以我们刚刚讲到《神曲》它的结构就是三个篇章：地狱、啊、地狱、炼狱，狱<海>还有天堂三，堂三个对不对？那每一个篇章呢，它有三十三个曲啊。它这个曲是什么意思呢？它的意大利原文叫做 “canto”。看头就是。歌歌的意思，<歌 S 1> 所以我们可以把它对、嗯、翻成歌篇,歌篇或者是诗篇。哦、呃，但丁是一个诗人嘛，可是它是一个,是一個押韵的文字。对，它是一个史诗。好了，那为什么到最后是个一百呢？整个神曲有一百三三三十三三十三加三十三九十九嘛，然后加上一个介绍一个引文一样的，所以呢九十九加一就是一百。所以达利、啊、对他就是用了这个一百个这个小段落来作为他的。版画的主题，每一个他的版画的这个呃内容都呼应了但丁他的《神曲》里面的每一个看头，每一个篇章，非常的精彩
1: 。而我们看展览的时候，其实更加看到，就是达利到底是个艺术家，他没有那么样的像以前的 g u s t a v d o u、hey、h e 啊，一个法国的插画家一样，非常遵循哈、啊、这个作者的这个文艺。嗯、有时候这个达利会跳痛。嗯，哎、呃，或者就取他一点感觉，他发挥下去了，所以他的格调很不一致，但是他也不受限，所以我等于把他看作一个创意的火山爆发，嗯哼，我就不得了，一个人谁能够画一百张图针对一个主题啊、哦，三大主题画的这么活泼，所以这次看达利仔又重读了一次这个但丁的神曲，好享受一件事情啊
0: ，对。对，其实呢，这个达利他的作品跟但丁的文字啊，其实我们文图就算不相呼应，在这个对比之下呢，它其实有非常多的趣味可以从中间读出来。
1: 作为一个艺术展，是非常好看。<是>我们待会要来谈一下啊，就是这个《神曲》呢，还有其他艺术形态，以及呢，在一个对意大利文化比较熟悉的富乳眼中啊，他怎么样在看进一层呢？因为微妙的关系。我们休息一会儿，待会儿再来。各位听众，欢迎回来《艺术为必须》，我是代班主持人郑志贵。我们刚刚谈到这个《神曲》啊，它有很多的这个从文学转换成艺术的形式。那么，就附录所知啊。大作家、大画家，他曾经做过。您说说看
0: 啊！其实很多人哦，像是我们最熟悉的文艺复兴的這,这个很有名的大画家米开朗基罗，大家他就是，是他就是一个但丁迷<笑>啊，是一个神曲迷，所以他,他們算是重乡了。对对，都是托斯卡尼人哦，所以呢，他迷这个但丁迷得不得了。那我们只要讲说这个西斯丁礼拜堂里面的最后的审判，大家绝对马上脑海就浮现出那个图画的印象哦。也就是
1: 你看朗基罗哪来的印象，哪来灵
0: 感来塑造那个？地狱还有那个火牢的那个是那个
1: 角落呢是
0: ？是，其实呢，呃，如果大家有印象的话，我们就这个最后的审判来来讲好了。最精彩的应该是就是右下角的啊，那个炼狱的那个地狱的形象。那左下角呢，其实是炼狱。那这一些细节呢，其实我们都可以对应回。呃，但丁的《神曲》找到这些细节，嗯、没错，所以又是一个文图这个相辉映的趣味哦。比如说，但丁呢在他的《神曲》的这个地狱篇里面就提到冥河，还有这个划船的这个渡河的冥河的摆渡、呃、人叫做卡隆。那其实呢，呃，在这个米开朗基罗的笔下呢，哇，你就可以看到但丁的文字转换成图画的形象哦，是那样子的栩栩如生，甚至那个判。关是，甚至是，对，甚至是米诺斯,米诺斯在这是达里山，你说哎，怎么有个同样
1: 一个米诺斯，而且这是来自于希腊文的一个一个人物的名字，对,对对对，对
0: <呀>所以呢，事实上这个米诺斯就是刚刚志贵提到的哈，他身上就是缠了一条大蛇嘛。那其实呢，我们刚刚讲到这个地狱的概念，它有很多层。那罪人呢，就依照他的罪行的深重，会被打到不同的深度，地狱不同的深度去。所以呢，当一个罪人他到这个米诺斯这个地狱判官的面前的时候，判官就要判他哦，你下地狱哪一层？那就用他身上的那个蛇绕的圈数来决定他下地狱的啊、哦、这个深度。所以呢，你从这个米开朗基罗的笔下，你就是可以看到啊、哦，但丁。给他带来多么大的影响，甚至像我刚刚说的，这一幅《最后的审判》的左下角，事实上呢，米开朗基罗是画炼狱的部分。哦，所以炼狱我们刚刚讲，你是在人呢，在这边他洗净了罪恶之后，他其实是在期待新生。那我们就看到米开朗基罗他截取了《神曲》这边来的一些印象，他把这个一些人，他就是本来是骨头，然后慢慢长肉了，然后就从地底下爬起来。来要等待新生的这个形象呢，其实真的就是从这个但丁的文本里面得到的灵感
1: 。而且另外一件事情很妙，就是其实我在法国念书的话，买过一本那个《圣经》，还有买过一本这个《地狱》啊，《天国》但丁《神曲》，它超过大概也将近有一百张，是那个同版版画。嗯好大，大概比 A 四还大一些，将近 B 四这么大。是 Gustave Doré、oh、所做的一个法国画家，嗯嗯嗯、他终身啊就致力于版画的制作。是，所以版画就是你画一张画就只有一张，可是你做成版可以印成一百张、两百张，而且以书籍的方式呈现。其实这一次打的这些画，它基本上是一本书。是，它本质是插图，那还有文本，可是只有三两句诗，那就。一页一页的把它装订起来就一本书，嗯、但是艺术家做的书不一样，他不装订，他、嗯、让你可以分开装裱，是。而且它的开业是一整张，左边是字，右边是图，常常是这个形式。嗯、那我们不要以为我们在墙上看到是一张纸做的版画，其实它就是一本书。那么既然是书呢，它就有一个完整的主题。像我刚说的 Gustave d o r y、hey、啊，这个人在法国非常有名的一个雕版的制图家，画的非常细致，非常的详尽，非常多的细节跟写实的描写。那么可是像其他的，您说米开朗基罗，对？他已经把它融化在里面了，是因为这个最后什么这样的话，上面是天国耶，嗯<哼>，他把地狱跟天国拉开啊，但是粘在一个大概十七点多公尺，将近二十多公尺高的一个墙壁上，哎
0: ，对，所以其实这就是回到我们刚刚说的，这个但丁呢，他这部《神曲》影响了无数的这个后辈。哦，那杜雷呢？还有米开朗基罗，他们分还有达利，他们分别用不同的方式来呈现他们吸收之后，啊、哦，吸收这个神曲内容之后的再现。所以，其实刚刚这个就提到了嘛，达利他的这个插画其实呢是有配上这个神曲原文的短。就是短句在里头的哈。有有有有那其实意大利人呢、哦，他们做这个绘本非常的有名嘛、哦哎、啊。对，是在最有名的这个波隆那童书大展啊、哦，我们就知道说意大利在这个绘本界，它是世界上的这个翘楚。好啦，那我刚刚要说的就是说，在我们意大利这个社会里面，大家怎么读绘本呢？其实他们很在意文图的对应性。哦、好,好，那就是文图。有时候对应，但是有时候不相对应，它其实创造出另外一个效果。我来举一个例子，就像刚刚我们讲到这个达利，他画了一百幅这个插画啊，哦嗯、那他有配上短短的这个《神曲》里面的原句，是但是呢，有的会对应到，譬如说米诺斯的那个部分哦，它就是有对应到他的文字，可是呢。第一个序啊、呃，就是一百，我们刚刚说有一百个这个诗篇嘛。第一个序曲呢，达利画的是启程，那啊启、哎呃、程，非常漂亮，<那>很,很优雅细非常,非常明朗的一张，非常经典
1: 。但是那个大红袍戴着桂冠的淡定形象已经呼之啊、哦，也已经出
0: 了。所以，我们刚刚就在讲《启程》是他的这个续篇嘛？啊、哦，那如果大家有看过达利这张版画，非常有意思啊、哦，你就会看到远远呢有一个山，那旭日东升，可是呢。这个穿着红袍、戴着桂冠的诗人但丁，他正要走入黑森林。我们要知道，在《神曲》里面的第一篇，但丁呢，他就写说：“在我生命的中途，我要走进黑森林，前方的路呢，完全的不明朗，他已经迷失了方向。”所以呢，达利他怎么样画这个启程呢？精彩的不得了。通常，如果我们的这个太阳是从山头来的话，人的影子应该是在这个。主角的后方啊，好。可是呢，如果我们去看达利这一张画，他的影子呢是来自、呃、右方的光
1: 源，右方的光源。
0: 但是对，但是右方其实黑森林啊，是暗淡无光的。但是为什么一个暗淡无光的黑森林会为这个淡定？他即将走入这片黑森林创造出一个影子呢？其实这个就是。但丁在写这个《神曲》，他埋下的伏笔，他一整个旅程从地狱开始。中间到境界，然后呢，最后到天堂，整个旅程都是他追光的旅程，哦、是追求希望的旅程。嗯、哎呀，这个这个但丁很有视觉感呢。对，所以你看、嗯、达利就完全是最亮的，是完全的光，百分之百光。没错，没错，而且是,白光是最黑最黑是地狱是完全一个黑森林，嗯、然后呢没有光的地方。可是到了天堂，嗯、其实但丁在文本里面不止一次写，那是一个充满白光。白玫瑰的地方哦，所以呢，他这整个旅程是穿越三界，对不对？穿越这个地狱，穿越炼狱，穿越天堂，然后呢，从最黑暗的地方、最没有希望的地方，他追求光，追求爱，而且呢，但丁在这个天堂，他碰到他一辈子的真爱贝亚特丽切贝亚蒂菜哦，所以达利呢，他就找到了这个冲突。虽然这一个话啊、哦，这个序曲的。启程跟他的这个相配的文字有那么一点点冲突，可是呢，大家如果懂得神曲的文本的话，你会了解达利呢完完全全读懂了但丁的心思，而且呢，透过他的画笔把它展现在那个那个画面上，精彩的不得了。
1: 哎呀，这个文本阅读有意思我记得以前有个笑话说，说就有个年轻的小姐问说，一个老太太说，老最近有一个流行的杂志，你看了吗？老太太说没有，她就反问别人说，那个《神曲》你看吗？那小女孩说，我也没看啊。这什么时候的？她说六百年前。也就是说，我们常有些经典很妙的东西啊，是他在那边，但是我因为我们因为跟着时潮了，忘掉它了。《神曲》真的是一个很好看的长篇故事，非常好看它井然有序，你可以在任何地方停掉，嗯、不会迷路。这个章那个章，它有一个一个主题很清晰，<对>而且它押韵，对，对它这个这个曲啊，这个供的这个歌曲啊，这个可以唱的故事啊，它叫做诗，是因为它是押韵的，是你可以唱出来的押韵就开始觉得这个故事啊，<对>你读之不腻，是，哎，呀，我们要,要谢谢富茹啊，因为他对于这个意大利文明啊，他对于绘画，对于这个文文学啊，他都有很怎么讲。很道地的感受，尤其对意大利文学，早上来谈这个神语太好玩了。以后我们还有机会再谈意大利物艺术、意大利文学，还有意大利的地方啊，它的种种文化。今天谢谢傅儒，也谢谢我们听众的收听。谢谢改天了，我们要再来谈比较有趣的当下的艺术的活动。谢谢大家
0: ，谢谢。